0: 一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。一八八零年，北洋水师有了自己的军舰，有了自己的人才，但还缺少重要的人物，那就是洋人。毕竟，李鸿章所任命的北洋海军提督丁汝昌。是1879年才上任，他的职业履历是一名骑兵师长，对，他是骑兵，不是水兵，在对整个海军的知识了解上，也许还不及当时提到的迟重佑。丁汝昌这个人呢，他有他的很大的优点，他善于学习，他不懂的东西，他很他很勤奋，他自己不懂的东西一直在学，这点就是丁汝昌的强项。而现在，丁汝昌直接做到北洋水师的军门，实在是命运造弄。整体来说，他和李鸿章是老乡，李鸿章也对他更放心。再则，提督不见得是打仗的指挥，只要统筹管控就好
1: 。丁汝昌更多的处理是后勤、人事、建制的保养、基地的建设。他下面具体的技术事务，其实是有两个总兵在负责的。所以，我觉得。李鸿章的这种设计呢，就是刚好回避掉了丁汝昌在这个专业技能上可能稍微有些欠缺
0: 。但正是这名骑兵提督，最终成为北洋水师落败的原因之一。我们先跳过这段，说到缺洋人。丁汝昌要给自己找一名懂得管理海军业务的总教头，就好比不懂足球的足协主席。要给中国男足找一个洋教练，就是这个意思。最终找到的是英国人朗威里，双方签订条约。一八八二年，朗威里正式上任北洋水师海军总查，负责训练和教育等工作。那个丁汝昌是个是个白鼠，上军舰啥也啥也不懂，他这个他是个穿穿穿步兵。舰队在海上，那不是开玩笑，他必须得懂，必须得指挥，多少能指挥得了。呃，实际上一直都是老李在指挥，老李就等于替，等于替身似的，经常就是一个就是一个就是政委，也就是看着。朗威里在北洋水师，人称朗教头。由于治军严格，北洋水师的操练井井有条。水兵说道：“不怕丁军们，就怕朗教头。”
1: 从这个英国提督郎威里的时候，他的管理还是很严格的，非常非常严格。当时就是有一句话叫做“不怕兵军们，就怕郎军们
0: ”。而且他非常敬业，非常敬业，非常严格。这严格到什么程度呢？是是严格到了，就是让这些留学生都不太满意。有学留洋的这些洋学生，有学军事的，在国外的时候很规矩，很那很军事化，到国内就开始玩忽。他是有个毛病，什么呢？就是中国呢是一直是重文轻重文轻武的，就是文官文官的士大夫那是地位高，你这个穿长衫，就是就这玩这套。除去朗威里，北洋水师还重金请来了欧洲和美国的外援团队，从驾驶到炮击，从管理到教育，北洋水师全心学习临摹着当时世界上先进的海军技术。除了有人才，还得有船。当时世界上最厉害的战舰就是铁甲舰。李鸿章在自己的奏稿中曾经有这样一句话：“中国永无铁甲之日，即永无自强之日。”铁甲舰在当时的军事地位就好比现在的航空母舰，非常重要，也是远洋战斗的必备武器。战队中核心的两艘铁甲舰，两艘旗舰。定远和镇远都来自德国
1: 。我们有这个舰的时候，美国还都是小炮艇呢，小鱼雷艇呢。日本最大的舰艇当时才一千吨
0: 。补充一句，当时李鸿章没有选择只在英国购买军舰，他有意让各国产生竞争关系，好借机砍价，得到最大优惠。同时派人监工整个舰船周期。所以，无论是英国还是德国，都是很有职业操守的。丁汝昌首先做的事情就是替李鸿章去骂人，要求他们：你们尽快把鱼雷艇给我装上我们的巡洋舰。他可以当着人家的面把人家骂得狗血喷头。呃，我们突然发现，当时的中国人还是很有消费者权益的概念。我付的钱，我买的军舰，你就得按照我的要求办。给北洋水师提供的军舰和军火都是货真价实，不可能像野史中提到的连炮弹都是假的之类的批评。试想一下，在军火市场刚刚兴起的近代，他们绝对不会为了省去几个炮弹钱而失去中国几百万银两的大订单。读一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。两艘铁甲舰的吨位均在七千三百三十五吨，速度十四海里，购入年份都是一八八四年。两艘铁甲舰。一共花费了三百二十六万银两，采购到铁甲舰之后，北洋水师非常骄傲，做出了一个改变历史的小动作，而正是这个小动作推进了历史，大大的刺激了日本。一八八六年七月十日。丁汝昌与朗威里带着镇远、定远、威远、济远四艘军舰前往日本修理，名义上是修理，但实际上也有炫耀之意。其目的就是要告诉对手，我们有多么强大。日本海军见到了定远、镇远两艘巨型的铁甲舰后，畏之如虎。他们觉得目前日本的海军实力实在无法与中国抗衡，这也是李鸿章希望的，这样就可以不战而屈人之兵，让对手畏惧北洋水师。这一招真是算错了算盘
1: 。当时买了定远、镇远，中国首先买这些舰，不是为了打日本，就是保卫北京和天津，就保卫皇上，就这点事儿。所以，但是呢，被日本的话呢，当时因为日本当时已经有这种海权的思想了。从一八六零年明治维新之后，使日本在很短的时间就脱亚入欧，就他的整个的思想就接近了英国，接近了英国以后呢，也接近了美国。这样呢，英国、美国、法国就是这样西方的一些这个侵略思想，当时正好是殖民统治、帝国主义称霸世界这样的一种思想，就深入到日本的人心里头去了。人人都感觉呢，这个世界怎么这么不公平呢？等我们日本想明白了，他放眼看世界的时候，这个世界都被你们瓜分完了，他这是他一个心理不心理不平衡。再一个的话呢，嗯、就是他感觉大清这么大的地方，你一看版图那么大的地方，日本才这么小，那日本人少，将来他正好进入工业化时期，他缺乏资源，缺乏能源，他就感觉呢，我应该开疆拓土，应该到中国去侵略。两个，一个是通过朝鲜半岛过来，再一个通过海上过来。那通过海上过来就必须要有海军呢、啊，有海军就必须造大船呀。折腾了这么长时间，又是明治维新，还人家中国都搞了七千吨的、七千六百吨的大船了，结果日本还弄了一两千吨的，你这个、感觉丢人呐、啊，羡慕嫉妒恨。再一个呢，就是日本就感觉呢，你这个七千多吨船就是他们的大敌，一定帮你搞掉。所以日本他本身他就有这种思想。就是我要强大，我绝对不允许你强大，我必须把你搞掉，我心里才踏实。所以说呢，当时定远、镇远成为众矢之的啊，就是在这样一个舆论环境下形成的
0: 。本来日本就有狼子野心，这下可好，见到了两艘巨舰以后，从天皇到军队再到老百姓，都增加了警觉。他们心中只有一个念头，那就是继续扩大海军力量。必须全国上下合力。于是，日本海军产生了雄心壮志，一定，一定要击沉定远和真远
1: 。这么说，中国海军的实力超过我们了？是的，陛下。你看过《征讨秦国策》了吗？是。这一计划要在五年内做好进攻中国的准备。而定远和镇远这两艘巨舰，是朕心头的一块石头
0: 。请陛下放心，为了对付镇远和定远两艘巨舰，我们已经赶制了松岛、岩岛，还有乔利号，现在已经接近完工了。在
1: 五年之内，军舰的数量和火力都要超过中国。一定要超过他们
0: 。铁甲舰外加从英国采购的巡洋舰和鱼雷艇，以及中国自己制造的小型兵舰，北洋水师逐渐成型，中国自己的海军雏形已经出现。李鸿章向英德所购买的所有舰船，也分别于一八八六到一八八七年到位。一八八八年十月，光绪十四年九月，北洋海军章程也正式获得批准，北洋水师正式成军
1: 。奉旨
0: 任命丁汝昌提督北洋海军，刘步蟾任右翼总兵兼定远铁甲舰管带。林泰增任镇远铁甲舰管带，邓世昌任致远快船管带，叶祖珪任靖远快船管带，方伯谦任吉远快船管带，林永生任京远快船管带，杨用林。任镇远铁甲舰大副，萨镇兵任康济练船管带。谢立，主轮。